0: så er de gode gamle ronkedorer på banden. Igon Clausen byder velkommen. Ja tak, og så beder jeg om ro og andægtighed i studiet, for nu sidder vi her i dag, ronkedorerne. Vi er desværre kun tre, men vi er til gengæld rigtig gode. Og øh, vi har øh, som sædvanlig øh, læst nogle bøger og taget nogen med, og øh, dem, der sidder her, det er Nikola Ifrasen, Nikolaj, hvad er det, du har taget med?
1: Jeg sidder med en øh, vidunderlig bog af arkeologen Janette Warberg. Fortidens slagmarker hedder den. Det er virkelig en spændende bog. Den glæder jeg mig til at fortælle jer lidt om.
0: Jo, vi glæder os til at høre om den, men vi skal høre mere om kampe, kan jeg se, fordi den bog, du har med, Jens Råhauge, det er jo også en slags kampbog, i hvert fald hvis man skal gå efter, hvad den hedder.
2: Det er det nemlig. Det er kampen om eleven, altså om, hvordan skoler skaber elever. Det er egentlig en videnskabelig afhandling, men øh, der er kamp i den.
0: Tak for det. Og øh, jeg har taget Preben Williams øh, erindringer med. Man kan sagtens være bagklog. Jeg hedder den? Og det er jo en titel, som er fuldstændig rigtigt. Det, det, det er jo egentlig noget af det, vi praktiserer her. Øh, både når vi er i studiet og når vi forlader det. I rigelige mængder, vil jeg sige. Men ikke desto mindre. Jens, jeg synes, du skal begynde med at sige noget om kampen om eleven.
2: Ja. Der findes en rigtig gammel gruppe pædagoger, som hedder unge pædagoger, som har et glimrende forlag, samtidig lidt overset. Fordi jeg har kastet sig over nu, hvor de runder de 70.
0: 75. Jeg har lige været til 75. Og så 75 så år.
2: Ja, nu, hvor de virkelig er kommet op i en moden alder, der fornyer de sig med en serie bøger, der hedder Forskning til skolen. Og det kan godt være, at øhm, Præm snakker om at være bagklog. Her kunne man måske sige, at der er et anstrøg af at være for klog <laughs> i, i den her, Fordi bogen starter som alle videnskabelige rapporter gør med at rise op alle forudsætningerne og alle afgrænsninger og sådan noget. Og det betyder, at hvis man skal læse den her bog, som jeg kommer tilbage til som en virkelig glimrende bog, så skal man springe de første tre kapitler over, for det er virkelig dræber det er videnskabelige snak om Foucault og om øh, subjektivisering og Foucaults magtbegreber og sådan noget, og regne mig et eller andet sted, fordi det kan man slå på Wikipedia, og se på fem linjer, så behøver man ikke de første tre kapitler. Men de øvrige kapitler, det er skolehistorie. Claus Munch Drejer, som er i jungt- på syddansk universitet, han går ind og kigger på, hvad er det for nogle ting, der har ligget til grund for den måde, skolen har lavet børn om til elever på igennem tiden. Og han starter tilbage ved skolens start selvfølgelig, at den har jo lige fyldt 200 år. Og øh, det første... Han har, det ikke pokkers interessant, altså der er nogle lærere, der står og sætter nogle lærlinge til at undervise. Så det, der er karakteristisk for den første periode, det er, at lærerne ikke har noget med eleverne at gøre. De har noget med deres lærlinge at gøre, og det er altså sådan en, en undervisning, som så selvfølgelig forsvinder. Derefter så går man over til det, han kalder den regulerede elev. Det har vi ved industrisamfundets begyndelse og de fleste af os, der sidder her rundt om, Vi har egentlig haft reminiscenser af den regulerede liv, hvor læreren kommer ind og underviser os, og vi skal stå op, når vi kommer ind, og der er styr på det hele, og vi bliver formet sådan, som, som samfundet har brug for det på, på det tidspunkt. Men den regulerede elev, som, som egentlig er hoveddominant indtil 1910, den forsvinder, og bliver så overtaget af en 100 -års periode, hvor man i højere og højere grad arbejder på at øh, gøre individet til en myndig borger i et demokratisk samfund. Og det har været, det har været øh, hoved, hovedtendensen fra 1910 og frem til nu, at, at, øh, at det har været sådan, for eksempel de test, vi bruger i dag, de har udviklet i 20'erne af folk, som vil øh, afsløre elevernes potentialer, og ikke som i dag, <laughs> at se, hvad er det, de ikke kan. Altså, øh, man har hele tiden prøvet at raffinere indsatsen for at gøre eleven til en myndig borger i et demokratisk samfund. Den tendens, den afsluttes så øh, i, øh, i nullerne 2000 og og, 0, 0, og så frem til 10, hvor man kommer øh, frem til begrebet, af præstationseleven. Nu handler det ikke længere om at blive myndig, borger nu handler det om at arbejde, om at præstere. Og det, han påviser, som jeg synes er så spændende, det er, at den regulerede liv fra 1880 til 10 stort set er baseret på det samme værdigrundlag, som præstationseleven er i dag. Vi er vendt tilbage, det, det er ikke længere interessant med den myndige borger i et demokratisk samfund. Det er interessant, om vi kan skabe nogle elever, der kan præstere mest muligt på kortest muligt tid. Så
0: det er altså den Danmarks historie, kan man sige, Nej. han har skrevet her?
2: Det er Danmarks historien. Inden for den maske, som Foucault har, som jo handler om, at skolen ikke skal udvikle børn, skolen udvikler elever, og elever er noget andet end børn. Det er samfundets ønske om et bestemt menneskebillede. Og i, i, i det billede, der bliver eleverne skabt, og vi er altså tilbage til arbejdskrafts synspunktet på eleven, hvor vi har haft 100 år, hvor man har kigget på eleven som mulig borger i et demokratisk samfund.
0: Men det er jo ikke en udvikling, som er sket uden brud, og det er heller ikke en udvikling, som er sket sådan så, at for eksempel kan man sige, en bestemt dato så skifter man fra det ene til nej, nej. det andet. Fordi øh, det der med den demokratiske øh, elev og den myndige borger, så vidt jeg ved, var det noget, som blev meget kraftigt modarbejdet af Rigtig mange folk i det danske undervisningssystem mm. og højskolebevægelsen og konservative kræfter, som, som gik så langt, så da, da vi skiftede retsskrivning der efter krigen, der anså de der med, at det der, at da man ikke længere skulle skrive navn og stor begyndelsesbogstav, det var jo et led i den der frygtelige konspiration, som handlede om at forkaste de gamle
2: traditioner. Mm.
0: jeg synes, det er en voldsom forkortning af Danmarks historien, som du i hvert fald har redegjort for her.
2: Ja, det, det er klart, det, og det var derfor, jeg startede med at sige, at vi tre har jo gået i en skole, som minder meget om den regulerede liv, som ifølge den her bog sluttede i 1910. Men, men ønsket om regulerede liv, det holdt sig jo langt frem, og så har der været forskellige strømninger, som har øh, brudflader i skolen. Så det her er jo ikke et, øh, et statisk billede af, hvordan det er sket. Altså, men øh, for nu at bruge titlen på den bog, du skal have, at det er nemt at være bagklog. Sådan nogle epoker opstiller man jo næsten altid bagklogsskabens lys. Altså, hvor, hvor var det brudfladerne var, og hvor skete der nogle nye ting? Altså, det gamle har jo altid holdt sig betydeligt længere end ja. årstallet, hvor, hvor det nye starter. Jo,
0: jo, det er rigtigt nok. Right? Men, altså, jeg bliver helt målløs, fordi jeg synes ikke rigtigt, det hænger sammen med den Danmarks historie, som jeg kan. Der er det... Øh ikke mindst den tyske besættelse, som gjorde, at danske lærere, i hvert fald de progressive af dem, de samlede sig blandt andet i frit Danmarks lærergruppe, ja. og de kom så ud af besættelsestiden med et uh, program, som i vid udstrækning er blevet gennemført, og det er der, hvor demokratiseringen af skolen virkelig sætter sig igennem. Ja. Det er min Danmarks historie. Jamen,
2: det er også rigtigt. Det er det, han kalder den individuelle elev, som starter i 30'erne, hvor og vi også har de kulturradikale, og vi, vi har inden for hele kunstlivet, der har vi øh, den her kulturkritiske ja. øh, tilgang. Og, og den er jo spiren, som for det, du nævner efter krigen til at og, og gro. Og det har han selvfølgelig med. Grunden til, at jeg øh, hakker øh, hårdt her, det er, at jeg synes, det det epokegørende ved den her bog, det er, påvisning af at værdigrundlaget for skolen i dag stort set er en tilbagevendt til 1880 til 1910.
0: Ja, det, det lyder lige så skræmmende, som jeg egentlig synes det er.
2: Ja, og det er det der i hvert fald er, er min pointe ved den her øh, ved læsningen af den her bog, at, at han påviser, at der er så meget til fælles med de to arbejdskraftdepokker. Det
1: Skal vi så også have
0: genindført spandrør og eftersidning? og ja, man Man er mere
1: raffinerede metoder i dag. Okay. Nej, nej, jeg vil lige sige, at eftersidninger eksisterede også i min skoletid. Ja. Dem, dem nød jeg også godt af indimellem. Men uh, det har jeg, ikke hjulpet Nicolaj. Nej, jeg er overhovedet ikke hjulpet Men jeg vil lige tage fat i en fli, du nævner. Det det der med, med uh, besættelsestiden, det der stod ud af besættelsen, uh, det var, at en lærergruppe, om jeg så må sige, uh, gjorde noget ved skolen. Men besættelsestiden betød også en anden ting. Det var jo der, hvor demokratiet i Danmark konstituerede sig efter besættelsen vi blev demokratiske efter besættelsen. Ja, ja. For alvor. Det var også, altså herregud, der gik ikke mere end otte år efter besættelsen, mm. der fik vi en demokratisk grundlov, hvor æ, demokratiet for alvor slog igennem. Ja. Det, det, det var der, hvor hvad synes, hvor kongen for alvor blev knækket. Ja. Det var lige en til det der med... Jamen, jeg
0: er helt enig. Altså, det, det er derfor det undrer mig, når, når øh, du siger, at den der demokratiseringsbølge, så den begyndte i 20'erne. Det gjorde den, men... Nogle steder, og for eksempel i Tyskland, hvor man jo virkelig eksperimenterede med forskellige skoleformer, og der var også lidt i Danmark i vandløs og sådan nogle steder, men det blev slået ned i Tyskland. Der blev det, da nazisterne kom til magten, så var det jo slut, og i Danmark, der havde man jo konservative byråd og så videre rundt omkring, og de stoppede også alle forsøg, og tilbage var der kun. Det, som vi jo gjorde i den bog, som hedder Orgasmeland, er begyndelsen til noget af det her... Det, det er jo også beskrevet, de der bitte, bitte små miljøer og kredse omkring den seksuelle frigørelse, omkring kulturkampen, det er rigtigt nok, og den der forening, som har udgivet den bog, unge pædagoger, blev også dannet. Den er også et udspring af de der bitte, bitte små, næsten usynlige kredse mm. i Danmark, som ville noget andet. Og som jo, altså da, da den tyske besættelse kom, så det var jo ikke lang tid inden, at, øh, at der kom en tilføjelse til folkeskolens formål, at nu skulle man altså også styrke kristendommen og pligtfølelsen. Og, øh, jeg ved jeg ikke, hvad på den ting, der siger. Men det ændrede sig i løbet af de fem år, hvor, hvor den tyske besættelse var. Der var der rigtig mange, der besættede sig, og da man så kom ud på den anden side, der havde der været studiegrupper, og der blev lavet pjæser og papirer, og, og, og med så mange tanker, så, så det var dem, der dannede og grundlagede for den lovgivning, som fulgte senere. Men det, det, det undrer mig, det er nemlig, at du siger, at det begyndte allerede i 20'erne. Jeg troede, det begyndte det tog form under den tyske besættelse.
2: Jamen det, der tog form under den tyske besættelse, var spirene jo skabt til i 20'erne. Ja. Som bitte små spiger, og derfor er den jo et spejl af, hvad det var, der skete. Det var ikke sådan, at man i 20'erne og 30'erne, at hele skolevæsenet var baseret på en interesse for den enkelte liv. Der var stadigvæk rigtig meget af den regulerede liv, der førte op. Ja. Men vi havde skolepsykologer, som begyndte at udvikle test for at finde ud af, hvordan styrker vi den enkelte livspotentialer. Vi havde en masse ting, som så øh, udkristalliseres under besættelsen og navnet efter besættelsen, men de er grundlagt i 20'erne. Og, og det, der så sker her, hvis han har ret i det, det er jo, at det, som udkristalliseres umiddelbart efter besættelsen, det fik jo fat i hele skolen fra 1960 til 80. Ja. Der, 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 der cementeredes det. Altså, hele reformpædagogikken er jo startet i 1920'erne, ja, og det er for så vidt den, som man nu øh, kugler ned
0: det er helt tydeligt.
2: Og reformpedagogikken handler jo om at være interesseret i at myndiggøre det enkelte menneske. Ja. Men det var ikke den startede som nogle små spiger, der, der blev undertrykt.
1: Ja. ja, det alt sammen er jo, kan jo fryses ned i det, som en eller anden tåbelig minister engang sagde. Jeg skal jeg undlade at nævne navnet. Fra forskning til fakturer.
0: Ja, det ja. kan.
2: Altså, det, det er simpelthen alt ødelæggende. Nå jo, men det er det samme, der gælder ja. i menneskesynet, i, ja. i, i den måde, vi skaber elever på i dag. Det er bare det, han påviser. Og egentlig så påviser han ikke noget, vi ikke vidste i forvejen. Han påviser bare en, en sammenhæng imellem de to arbejdsmarkedsskoler, altså industrialismens skole og så det, vi har, konkurrencestatens skole, som har lidt omkostning, at vi ikke interesserer os for eleven som en, en myndig borger i et demokratisk samfund længere.
0: Er det noget, vi kan gøre noget ved? Eller er det bare er det sådan nogle store udviklingsmekanismer, der
2: ligesom sker af sig selv? Jeg har lige siddet og kigget på sproget i skolereformen, og jeg mener, at Anturinisk faktisk øh, burde sidestilles med Ron Hubbard, fordi øh, <laughs> øh, i, i læringskonsulenterne, dem der rykker ud på skolerne nu, det, det sker under overskriften, den nye virkelighed. Og, og, og nu skal vi virkelig ja. lære at se det også, og jeg mener, det er en nyreligiøs bevægelse, vi, er. vi oplever i øjeblikket omkring pædagogik i skolen, hvor Anturini og Gudne, Jens Rasmussen er hans profet. Og nu skal man ikke have en profet, og så gør der også ske grusomme ting nu stunder.
0: Jamen, Jens Rasmussen har også slået
2: sine foldere i unge pædagoger. nu er han blevet ældre. Han er professor ja, i, pædagogik. i i pædagogik. Ja. Ja. Det har han. Man kan udvikle sig på mange måder.
0: Ja, tak for det. Og nu synes jeg, at det er på tide, at vi får endnu mere om krig. Nikolaj, du sidder med fortidens slagmarker fra ja, dig. Og det er jo altså ikke noget, der foregik i 20'erne, i hvert fald ikke i
1: 1920'erne. Nej, det er, det er godt nok nogle år siden. Fortidens slagmarker, Janette Warberg, hun er arkeolog og arbejder som museumsinspektør på Moskva Museum, som jo er står i nyt og prunken og smukt deroppe ved Aarhus, og kan absolut anbefales at besøge. Janette Warberg, hun har faktisk modtaget Rosenkærprisen, som er en kulturpris, der er uddelt gennem mange år i Danmarks Radio. Nogle gange til nogen, der ikke burde have fået den, men mestendels dog til nogen, der fortjener den. Og Janette Warberg fortjener den helt klart for sin evne til at formidle. Fortidens slagmarker, det handler helt tilbage fra fra stenalderen og til og med vikingetiden, hvor hun fortæller om krig dengang og krigens betydning. Og øh, krig har været med til at konstituere et fællesskab, at forsvare et samfund, og det har altid været meningen med krigen, når man dengang blev overfaldet. Og øh, krig, det, det er et spørgsmål om overlevelse, men det kan være på at overlevelse på mange forskellige måder. Altså både sådan fysisk, men også en overlevelse som nation, som folk, at bevare en integritet af en eller anden slags. Det kan man altså botanisere i langt, langt ud. Altså hun har jo gået ned og kigget på, konkret kigget på skeletter. Og så kan hun se, hvordan de er blevet slået ihjel. Det er sådan en blanding, altså arkeologen der også optræder som retsmediciner nærmest. Og så kan vi så se, åh det der brud i den der hovedskal, det er kommet bagpå. Og sådan som bruddet er der, det får man ikke bare ved at falde baglands ned ad en stol. Det er svært. der har hugget til. den økse, det er et stumt instrument, måske en stenøkse. Og sådan er hun gået ind og kigget på mange forskellige ting, og øh, se, set, hvordan knoglerne ligger i forbindelse med hinanden, og og at der er flere brud, og det er mærkeligt, at der er flere brud på et ben. Nå, det er nok fordi, øh, under kampen, så øh, har de hoveret, og så har de knækket endnu flere knogler i den starke mand osv. Så, øh, øh, det, ja, det er stærkt tobak, noget af det, men det er meget spændende. Det næste andre ting, det er, at Jeanette Warberg som den gode formidler er, hun skriver godt, og jeg vil godt læse øh, lige nogle få linjer op fra det kapitel, der hedder offerherren som er en meget spændende beretning i det hele taget. Her skriver Janette varbær. Nede i de vandfyldte dale mellem de østjyske bakker findes et skatkammer i verdensklasse. I de tavse dyb på bunden af gamle søer og moser mellem fiskeben og planterester ligger resterne af en glemt vigtig brik til billedet af den tidligste Danmarks historie. Våbenoffringer i et gigantisk omfang, som et evigt vidensbyrd om Østjydernes mange sejre i århundrederne efter Kristi fødsel. Mange tusind mænds krigsudstyr er gennem århundreder blev offret til krigens guder i udvalgte søer og dømt til at hvile i mørket. Naturens hellige dale var som naturlige templer, hvor fortidens mennesker gav guderne de faldende og våben som tak for sejren på slagmarken prægtfulde romerske svær og rigt våbenudstyr i guld og sølv med indlagte edelstene af nogle af de kostbarheder, som arkeologerne har fundet gennem mere end 150 års udgravninger. Det ufattelige er, at der stadig ligger meget derude. Så i sådan en, en, en indledning til et kapitel der, så, så siger jeg bare. her stopper jeg ikke. Nu fortsætter jeg. Ja, det er klart. Det er jo, ja. <laughs> Og hele den der historie om offerherren i Illerup Ådal, som ligger lidt nord fra Skanderborg, at man fandt nogle våben. Og så begyndte man ellers at søge. Og det var ufattelige mængder, man har fundet. Og det er fordi, der har været et slag, og øh, måske lidt længere sydpå, og så har man samlet alt det våben sammen, som man har, øh, nu, man har slagtet modstanderne der, og bragt det op og offret til guderne. Altså, øh, det var meget værdifulde ting, øh, som man offrede der, men, men det skulle guderne jo have. Mm. Og det er jo så blevet et vidensbyrd om den gang og, 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 og hvad, hvad man gjorde. De gamle... De gamle danskere, eller folk, var meget dygtige. De var jo fantastiske håndværkere. De kunne tage en sten flint, og så kunne de slå den, sådan så de kunne lave pilespidser. Og ikke alene kunne de lave pilespids, men de kunne lave forskellige slags pilespidser. Alt efter, den det var der skulle bruges til at slå mennesker ihjel med, altså i krig. Eller om de skulle bruges til at jage med, til at slå dyr ihjel med. Fordi den pilespids, som de skulle slå mennesker ihjel med, den skulle være lavet på en sådan måde, at den splindredes i det øjeblik, den gik ind i kroppen på en mand, så han virkelig blev slået ihjel. Det er næsten sådan en ligesom dum-dum-kugler. Ja, <laughs> ja. Og den anden pilspids, den skulle ikke lave så meget skade, fordi det er ikke rart, at, at når man skal spise et dyr, at, 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 at få sådan små splinter af, af flint i munden. Det er sådan, ligesom at spise glaskov. Det skulle ikke være særligt behævende. Eller havl. Behælde. Eller havl, ja ja. ja. Det var så raffineret, hvordan det kunne skærpe sådan nogle, nogle, noget flint der. Det er simpelthen ikke anderledes, end at for, for, for få dage siden, en lille tid siden, der tog jeg faktisk ind på Nationalmuseet, både for at se en, en, en fantastisk udstilling om pelsværk derinde, men jeg skulle også lige en tur forbi afdelingen ja. og kigge på flint. <laughs> som jeg husker, det var en plage, da jeg var dreng, at man skulle gå rundt der og blev slipt igennem ufattelige mængder af stuer, kun med, med flintøkser. Men nu er det jo lavet på
2: en sådan måde, så det ser rigtig spændende ud. Man kan ud. se, det er et enormt håndværk. Der kom på et tidspunkt en bog, der blev bestseller, som hed Hulebjørnens klan. Og, og i den kunne man fornemme, at forfatteren selv havde været på et eller andet kursus i at tilvirke flint, fordi jeg har aldrig læst så mange sider i et stræk om det at få flint tilvirket, og navnlig alle de mislykkede forsøg, der er inden man har den rigtige spids eller økse. Jeg er sikker på, at forfatteren har været på sådan et kursus og har oplevet, hvor svært det var. Derfor skulle vi andre lide over så mange sider. <laughs> men, men, øh, men det er virkelig flot håndværk. <laughs> her, her er ikke meget lidelse i den her bog, Jens. Det er for. fordi hun ikke selv har slået flint.
1: Det er jeg så, man er ikke sikker på. og må ikke hun har prøvet. Nå, med det. Men den store revolution, den kom jo, da man sydfra fik bronzen. Altså den legering mellem, mellem kopper og tind. Hvor man jo var i stand til at lave våben af en helt anden kvalitet og som holdt meget bedre, og så kunne skærpes og så osv. Man fik det nede sydfra, bronzen kom op, og så byttede man jo med, med den store handelsvare for, for danskerne dengang, eller hele Østersø-kulturen. Det var jo det var at Man gav rav, og så fik man guld og bronze og ting og sager tilbage. Med bronzen kom det jo så også det, at man, at man lavede sværet. Og øh, især da vi så kom frem til hjernet, så fik man jo virkelig at kunne lave rigtig gode svær. Tunge, men de kunne bære dem. Altså, der var jo stærke folk dengang. Og, og, og med sværet øh, kom så også skjoldet. Og dem kan vi jo se, at det er sådan nogle flotte store bronzeplader. Nej, nej, det var det ikke. Et skjold dengang. Det var ikke at bronze, jo hvis det skulle se pænt ud, og hvis man skulle sådan lave, præsentere sig og sådan noget. Men det bronzeskjold, det kunne ikke bruges til noget som helst, fordi selv en pil kunne trænge igennem bronzen. Næ, skjoldet blev lavet af træplader med skind udenpå, fordi det havde lige præcis det, at det kunne give sig så meget, som det virkelig kunne beskytte. Altså, nu bliver jeg nødt til at lægge lidt, lidt dæmper på her. Siger, yeah. I må læse den, I må have fat i den. Jeanette Warber's fortidens slagmarker der hedder den, krig og konflikt fra stenalder til vikingetid. Jeg blev fuldstændig opslugt i den. Jeg, der ellers øh, er mest af til krudt kanoner, som er lavet øh, efter 1850 stort set, Jeg blev virkelig fascineret af det her. Det er et virkelig stykke øh, formidling, der vil noget.
2: Tak skal du have, Nikolaj. Hvor er det dejligt. Men, men den er så altså også sjov for os, der er blevet undervist efter anskuelighedstavler. Fordi jeg kan da huske, at det undrer mig, at folk ikke kom til skade, når de sad så tæt i stenalderen, så tæt på ham, der, der lavede stenøkser. Altså der var møder med børn, der gik det. Det var aldrig gået i dag, hvis arbejdstilsynet <laughs> var kommet forbi. Så, så øh, det indgik jo hele den epoke, det du snakker om, grunden til at det er så spændende, det indgik i vores undervisning som en levende fortælling. Vi har i vores sprog reminiscencer af det. Man kan stadigvæk fare i flint, men der er jo ingen under 40, der ved, hvad det betyder. Men det, det er jo en reminiscent af, at, og, og derfor er det jo meget godt, at hun genoplever ja. de her ting. Det, det er så super spændende. Og så en ting, der undrer mig, hvor, hvor hun må have fantasi. Jeg så i avisen i går et billede af en omfavnelse, der er 5.000 år gammel. Man har fundet en mand og en kvinde, der ligger og omfavner hinanden. Som skeletter. Ja. Og det, der må have foregået senere ydre pres, fordi deres ribene er filtret ind i hinanden. Det kan ikke være sket naturligt.
1: <laughs> men, 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 men det viser sig jo, at, at det der med at omfavne hinanden, det, det har en lang historie bag sig. Ja, det er det. Ja. Ja.
0: <laughs> men øh, tak skal du have. Altså, rigtige mænd elsker jo bøger om krig. Det var dejligt at høre en rigtig mand, Nikolaj. <laughs> Kom her, det er jo litteratur, der vil noget og som kan noget, og som jeg er glad for at være med her rundt kulturerne for og øh, lovprise så meget af. Og jeg sidder også med en, øh, en fagbog, den handler ikke om krig i den forstand. Det er Preben Wilhelms øh, rendringsbog, man kan sagtens være bagklog, og han fortæller om sin barndom og sin opvægt og sin skolegang i øvrigt på den skole, han gik... Øh, der brugte man jo korporlig og de havde hele to spanskrør. Og de var begge to i etuier med grøn filt indeni. Og det ene rør, det hedder skræk, og det andet, det hedder redsel. Og hvis man blev dømt til at skulle have en med spansk rød, så måtte eleven selv vælge. Så der var altså visse form for fri, om han ville have skræk eller rejse. Det måtte han selv om. Så allerede på det tidspunkt var der jo der visse former for medindflydelse. Og på William skriver så på en meget øh, let, flydende og, og personligt engageret måde om sit liv. Og det, det, som jeg nu vil koncentrere mig om her, det er årene i øh, VS og den diskussionen af VS og også enhedslisten nu. Han er ikke bedre, men alligevel synes han ikke, det går helt godt. Altså, for eksempel siger han, at Venstrefløjen som en selvfølge jo var frisindet, parentes, men det er Venstrefløjen åbenbart ikke længere, parentes, slut. Det var en selvfølge, at Venstrefløjen var anti -autoritær. Det er åbenbart heller ikke tilfældet mere. Det var en selvfølge, at vi gik ind for fri has afkriminalisering af narkotika, abort og pornografi. Men det er åbenbart heller ikke øh, på måde det hele lige nu. Og det kan da godt være, at han har ret i det. Men øh, det frisindede øh, på venstrefløjen er der virkelig noget, som øh, han øh, har været forsvar for, og som jeg også synes, at det er en af grundene til, at øh, det var så fascinerende, fordi det var der, hvor man virkelig, øh, i hvert fald dele af Venstrefløjen, kæmpede for den der form for personlig frihed. Det han så diskuterer, og det synes jeg, det er så Venstrefløjens, i det her tilfælde, VSerne de skændtes jo. Der var både strammere, og blomsterbørn og alt muligt. Og jeg, jeg har også oplevet, som det store, et af de store problemer, det er forholdet til magt. De havde jo det, der hed det udvidede medlemsdemokrati, som jeg mener har været med til at ødelægge Christiania, og som har været med til at øh, besværliggøre på f.eks. enhedslisten, som jo også har det der såkaldte øh, medlemsdemokrati, som betyder, at man ikke kan handle hurtigt, som betyder, at man... Altid skal jeg regne med, at der er nogen, der siger noget andet end det, som flertallet, og, og, og det er baseret på en afgrundsdyb mistillid til magt. Og jeg betragter det som politisk umodenhed. Jeg betragter det som øh, altså et selvbedrag af, af meget store dimensioner. Men det kan William ikke. Han forsvarer det der elendige system, selvom han siger, at han, han, samler, han går op til enhedslisten i dag, altså en overdrevet mistænksomhed over valgte repræsentanter, som betyder blandt andet, at når enhedslisten er i en forhandlingssituation, så kan pressen med usvigelig sikkerhed finde de 5 til seks medlemmer af hovedbestyrelsen, som er parat til at kaste grus i maskineriet. Det har vi jo set den ene gang efter den anden. Hvorfor kan de dog ikke tage sig sammen? at indrømme, at der findes andre måder at organisere sig på, end det der, som er efter min mening altså, øhm, direkte skadeligt. Men jeg har jo truffet mange, øh, ikke mindst pensionerede lærerinder, som synes, at magt er noget af det værste, der findes. Og det er det også. Men når man har sådan et åbent medlemsdemokrati, så bliver magtens udøver usynlige. Magten bliver udøvet af skjulte kanaler. Der er ikke en valgt formand, som man kan stille til ansvar, men det er sådan noget, der foregår, fordi man står op på et møde, og så er det de der gavehoveder, som øh, øh, måske er gode til at formulere sig, men som øh, ikke kommer til møderne, når der skal arbejdes. Det er sådan nogle af destruktive kræfter. Jeg forstår ikke, at Bremen Williams stadigvæk går ind for det. Det viser sig også, at han skriver her, så må han selv en gang imellem, fordi han er jo nu sådan en kendt person og populær og med god grund, så griber han ind. Selv og sætter nogen på plads. Det er også vigtigt, men det er stadigvæk. Den proces er, er vil altid være svag, fordi den jo ikke har basis i en vedtagelse. Det er
2: et personligt initiativ, Jens. Men for lige at tage din læreringer ja. øh, frem. Så er det jo spændende, hvis man sammenligner det med, med den her bog om Kampen om livet. At netop de lærer har om nogen udøvet magt. Jamen det er ikke. Og, og, med, øh, hvis man ikke erkender magtudøvelse, så øh, overlader man til andre at udøve magten. Ja, det,
1: er, det vil altid være
2: der. Der vil altid
0: være magt. Men ja. nu, nu siger jeg også fordi, jeg har selv. Øh, når jeg sidder her og siger det ting, ja. så er det, fordi, jeg selv som ung, og så ung pædagog ja, ja. køber også, ja. har oplevet de der forløb, mm. som jeg har oplevet som dybt, dybt frustrerende og siden. Dengang har jeg været en stor tilhænger af, at man i foreningslivet har nogle vedtægter og vælger en formand og en næstformand og en sekretær og en kasser, sådan at så man ved, hvem der har ansvaret, og sådan så, at man kan stille folk til ansvar for det, de har gjort. Men jeg har været ude for stadigvæk for mange naive mennesker, som synes, at magt er det onde. Det er det også, men hvorfor overlader man det så til tilfældighedernes kræfter, og er man så er historisk, fordi den foreningsstruktur, som vi har, det er jo ikke en, der er opstået sådan lige tilfældigt, det er jo en, der igennem århundreder har udviklet sig, og man har lært, eller også har man, som i det her tilfælde, ikke lært at Nå, Præm William, du må meget undskylde, men jeg synes, at det her, det, det er altså efter min mening en del af Venstrefløjens selvopførte svaghed. Han har det er jo, han er jo, øh, ja okay, Nicolai, du, Jeg
1: vil bare sige, en magt i det, gode demokrati. Der er magt noget, der delegeres til nogen. Ja, naturligvis. <gør> og, og, og så skal man ikke være blind for, at det, der så er magt, det fritager os andre. Det, det, det gør os jo som frie, fordi vi er fri for at skulle tage beslutningen, fordi vi har delegeret øh, beslutningen. Der er for eksempel, jeg ved, der findes noget, der hedder saltvandsfiskerilågen. Og øh, den har jeg ikke ret mange meninger om, men, men jeg kender nogen, eller politikere, som jeg har meget stor øh, tillid til. Og jeg er helt sikker på, at de vil træffe den rette beslutning om saltmandsfiskeriloven.
0: Ja, naturligvis. Det er jo det. Jeg
1: har delegeret min mening til andre mennesker. Og, 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 og sådan fungerer det. Jeg delegerer ikke alle mine meninger til andre mennesker. Nogle af dem vil jeg godt have lov at beholde selv og lægge frem selv. Den der med, at magten er ubehagelig,
2: det er jeg helt uenig i. Men det er det ikke. Magten er noget nødvendigt. Ja, det kommer ind på, at magten er transparent. Altså, ja. Prøv at vende tilbage til en, en, en tidligere bog, vi har haft, nemlig Jesper Thunelles Mørkelygten. Ja. Så ubehaget jo, hvis de, der har magten, lyver og bedrager og for så vidt fifler med, ja, ja. med, med, ja, med klart, deres magt. Der, der ja, skal ikke? være en gennemsigtighed,
1: Vi skal kunne se magten.
2: Ja, ja, men, så, øh... men Du kan kun se magten, hvis du anerkender den.
0: Prem har har nogle, ja. nogle eksempler på, hvordan øh, ikke mindst Axel Larsen i SF kunne manipulere med vedtægter, og manipulere sådan så, at øh, det, som han ville have igennem, det så også bliver gennemført. Ja. Men det er jo noget, der skaber stor frustration, og det, netop, det foregår netop ved, at man skjuler nogle processer, og det hedder, at man, det, man sidder inde i det lukkede baglokale, ikke, Og... og og, og, og man polerer. Det kan man også gøre, men derfor så skal det være åbent. Og det, jeg synes ikke, det skulle være så svært at forstå, men det er det åbenbart på venstrefløjen Jeg synes, det er en glimrende bog, og der er også historie, altså, bog, hvor det fortæller om dannelsen af SF, bruddet med det gamle DKP, dannelsen af Socialistisk Folkeparti, og bruddet med SF, hvor VS'erne gik ud og, og lavede deres eget parti. Det er jo vældig interessant, og der er en beskrivelse af de der processer omkring magten. Men der er jo også magtkampe, og også i VS var jo plaget jo at af det der. ikke Og der, han, han konkluderer så, at han, fordi der er mange overløbere til andre partier, og han mener, at der er tre slags overløbere. Den ene slags er den, man kalder for blomsterbørnene. Det er dem, som aldrig nogensinde er helt sikre på noget som helst. Og det synes han egentlig er meget fint. Det er okay med dem. Så er der de sikre som altid ved, at de andre er nogle idioter, og som skal bekæmpes. Og hvem han tænker på der, det ved jeg sådan set ikke. Men så er der den tredje gruppe, og det er de rethaveriske. Det er en gruppe, hvor man altid har ubetinget ret og har bekriget afviger med bål og brand. Men selv om de pågældende rutsede fra VS's fundamentalistiske overdrev til den yderste højre fløj, insisterer jeg på, at de ikke har flyttet sig. Og det kan man sådan set, det har de sådan set ret i. Men øh, de, de aftvinger ikke øh, lige frem respekt. Man kan også kalde dem for Pittelkov-syndromet. Så ved vi, hvem det er. Og det mener jeg fuldstændig rigtigt. Det er Ralf Pittelkov og Karen Jespersen, som jo har været på VS og gået over Socialdemokratiet, og nu sidder ude på højrefløjen af Dansk Folkeparti. Og jeg mener ikke, de nogensinde har flyttet sig. De har hele tiden været der, hvor de kunne føle, at de havde ret at kritisere de andre, og hvor de kunne få magt, nemlig det, de gåede efter hele tiden. Og det har de så også fået en mærkelig form for magt. Men læs nu Preven Williams bog, man kan sagtens være bagklog, det gælder jo også os andre. Jeg synes, er han for rigtig han
2: god. klog.
0: Han er rigtig god. Han er rigtig klog.
2: Hvem var det, der han er hverken
0: sagde... bagklog eller forklog, han er bare klog.
2: Hvem var det, der sagde, at han udgjorde halvdelen af intelligensen i Folketinget? Det, var det ufælde, men Jeg kan ikke huske det. Det ved jeg ikke. Ah, jo, det troede jeg. Not, var ja, det? Okay. var en af men de Men
0: jeg kan i øvrigt en om Helge Sander, yeah. <laughs> som jo ikke var for kvik. Og de siger, at da han rejste tilbage til Herningen, der steg gennemsnitsintelligensen både i Folketinget og i Herningen.
1: <laughs> det var uventeligt.
0: Bøgerne, der blev omtalt, var Preben Vilhelm. Man kan sagtens være bagklog. Den er udkommet på forlaget af Lindhardt og Ringhof. Klaus Mohn drejer os, hvordan skoler skaber elever fra forlaget unge pædagogers nye serie Forskning til skolen. Og fortidens slagmarker af arkeolog Janet Warbær udkommet på Gyldendal.